0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是深度好文：你有多大能耐，就配多大成就。有句老话说得好，没那金刚钻就别揽那瓷器活但若想要承担下这瓷器活就需要磨练自己的手艺，打磨身上的技能。有多大能耐，办多大事儿。有多大能耐配多大成就，这是一份清醒，反过来对自己也是一种要求。作家茅盾说过：“学问是经验的积累，才能是刻苦的忍耐。”所有成果不是单纯靠想得来的，而是靠实力成就出来的。保罗·格埃罗在《牧羊少年奇幻之旅》中有一段话。当我真心在追寻着我的梦想时，每一天都是缤纷的，因为我知道每一个小时都是在实现梦想的一部分。一路上，我都会发现从未想象过的东西。如果当初我没有勇气去尝试看来几乎不可能实现的事儿，如今我还只是个牧羊人而已。这句话用在一位49岁考上研究生的宿管阿姨身上，再合适不过了。阿姨叫圆梦圆，她的梦想是考上博士当老师。任谁听到这个梦想都直呼不可能。但是圆梦圆就是认真爱较劲儿，为了实现自己的目标，接近50岁的她重新拿起了课本，开始了一日一夜的苦读和学习。做宿管的时候，圆梦圆就经常去学校的自习室和湖边看书，因为对汉语言专业感兴趣，还经常去旁听课程。考研英语对他来说呢是弱项，所以就天天记单词，认真上英语网课，详细的记下笔记。日常不断的积累和养成的良好的学习习惯，让圆梦圆的学习步伐逐渐的走上正轨。圆梦圆觉得学习是一件很快乐的事情，况且他有自己的目标，学起来更是动力十足。俗话说，有多大能耐，赚多大钱。其实说的是一个道理，想成为一名人民教师，就要担得起教书育人的责任，配得上才是实现目标的必要条件。网上看到一个帖子，网友的手上有一个职位，想招聘一个精通编码的人，工作待遇很好。亲戚知道后，一直毛遂自荐，说自己在自学编码，学得还不错，一直央求网友让他试试。网友心想，既然有现成的人选，那不如试试，就通知亲戚来公司面试。网友看到面试结果后大跌眼镜，题目里一些简单的编码公式都能写错了。原来他口中的精通只是略知皮毛而已，自认为可以胜任，但真正实操的时候才发现自己的差距这么大，配不上自己想要的东西还不自知。结局不会跟你开玩笑，别人看似轻松就能达到的目标，其实背后包含了无数的辛勤汗水。外人评判你的成就，或许说是运气好，但是运气也是实力的一部分。作家吴军在他的《硅谷来信》一书中提到一个叫做 Z 的人物。Z 从小在落后的农村长大，凭借十几年的寒窗苦读，考上了名校北大。毕业之后，又去了国外深造。回国后的第一份工作是一家创业公司，开始工作没多久，公司就上市了 ，Z 自己也赚了不少钱。后来跳槽到全球遥遥领先的某投资公司，对他而言，进入这家企业呢，是跳上了一个更高的跳板。在这家公司，他学到了很多宝贵的投资经验，给他的职业生涯打下坚实基础。再后来 ，Z 到了谷歌，当时谷歌的规模很小，人员只有十几个人。但是随着谷歌的日益壮大 ，Z 也转身变得身价不菲。加入一家新的公司，公司就上市，这是运气好。但是每选择一家公司，公司都能蓬勃发展，具有强大的生命力，这是一种眼光和选择的能力。同时，工作期间不断积累的自己的能耐，焕发自己的光彩，一步步的升级，这本身就展示了他的实力。一次的好运或许只是偶然现象，但一直好运就一定是能力加持了。某位作家在一个读书群里看到一则消息。一位群友问谁认识图书编辑，自己写的一部小说想要出版。这位作家看到消息之后，就主动联系了他，说可以先把小说给自己看一下，如果合适，自己可以引荐编辑给这位书友。群友一听非常高兴，很快就把部分稿件给了作家。但是作家看完之后呢，觉得他的小说思维混乱，逻辑不清，没有鲜明的主题，连里面的故事也显得很牵强。后来，作家只能以委婉的说法回绝了他。运气每个人都可能会遇到，但是运气来了，实力不够，那也是抓不牢的。人的一生不可能永远撞上运气，帮助我们达到目标的核心因素，只有握在手里的实力。实力高低会决定做事的成败，但是事情结束之后，不同的人会有不同的反应。假若失败了，有的人不会自我反省，而是找借口推脱。这样的人永远看不到身上的缺点，成就不了大事。日剧《被讨厌的勇气》中说，人之所以一直无法改变，是因为早已认定自己不能改变；是因为日常生活中有不如意，但是保持现状更能轻松安心。所以，你的不幸是你自己选择的。《射雕英雄传》里的郭靖。不是一个天资灵光的人，四岁才开始说话。长大后，别人教自己武功，也总是学不会。江南七怪在大漠教他武艺，教十招他却学不到一招。洪七公教他降龙十八掌，虽只学了一招，但是花费了一个多时辰。郭靖深知自己的武术天赋比不上别人，所以他用勤奋弥补了这一不足。人家练一招，我就练十天。在学降龙十八掌的时候，郭靖废寝忘食的练，即使双手打红打肿也不停下。正是这份主动弥补短板的劲头，让郭靖成为了金庸笔下的大侠，外功强劲，内功高深。只有强者才会反省总结，洞悉短板而主动弥补。李敖说：“怨天尤人是弱者，弱者不一定是穷困潦倒之人。”南北朝诗人谢灵运从小才华横溢，但可惜他一生眼高手低、遇事爱抱怨的毛病，让他的人生一步步的走向下坡路。谢灵运出世时正是刘裕崛起的时候，因为自己起点很高，一出世就担任了琅琊王司马德文的属官，后来又给一个权臣刘毅做了五年的秘书。直到刘毅和刘裕争权，刘毅失败自杀，谢灵运就被调回了京城，同时还被刘裕不计前嫌的任命为秘书丞。但是谢灵运却不知珍惜，认为自己的才能至少能位居宰府。于是就开始发牢骚，怨气重重。谢灵运想从事政治，却从没有主动积累自己在政治上的才干，到头来还抱怨周围没有人发现自己的才能。预言诗人拉风丹说：“每个人都把过好日子归功于是自己的才干，要是因为自己的错误导致了失败，我们就咒骂运气不公。好事归功自己，坏事归罪别人，有理的总是我们，错误的总是别人。生活中没有比这件事更为常见的了。弱者承受不住失败的后果。”强者却在失败中不断的反省、总结经验，为下次的机会做准备。当幸福来敲门这部电影讲述了一个励志且温情的故事。男主克里斯是一个坚强且不愿放弃任何一个机会的人。影片中的克里斯把全身家当用来购买了一套医疗器械，但恰逢经济大萧条，各大医院对他售卖的医疗器械并不感冒。他每天游走在各个医生的办公室，勤勉友善地推销自己售卖的产品，最后都没有卖出去。生活过得拮据不堪，妻子也因此离开了这个家。失落的克里斯思考：人们追求的幸福到底是什么？这天，他路过一家证券公司楼下，发现从楼里出来的人脸上都洋溢着开心的笑容。就在此刻，克里斯萌生了转行做证券经纪人的想法。之后，他走进这家公司，努力为自己争取到了一个实习生的岗位。在实习期间，他疯狂地打电话约客户，节省每一秒时间，让自己尽可能多地积累工作业绩，用脑中的智慧赢得客户的信任。在公司，他认真记下领奖人说的每一个重点，想尽一切办法克服摆在面前的任何问题。世上的每个难题都有答案。这句话在克里斯身上得到很好的印证，因为他总是想尽一切周全的办法达到自己的目标。带着这样不认输的劲头，他在证券公司每一分的努力都被上司看在眼里。也因如此，克里斯成为了那批实习生中唯一一个转正的员工。从此告别了每日去教会寄宿的苦日子，生活开始迎来了甘甜。你是怎样的人，就会怎样去做事，最后就会产生对应的结果。生活中有非常多像克里斯一样的普通人，他们都会为了自己更好的幸福生活埋头奋斗。埃尔弗里德·耶利内克说过：“我们一直用睁开的双眼眺望，只为寻找自己，然后努力生长，力争成为森林。”相信自己能长成参天大树的人，不知不觉中就会规正自己的行为，让自己和大树进行标榜对齐，汲取营养，散叶扎根。芒格在一次演讲中提过自己做事遵守的一个原则：让自己配得上想要的东西。这是一个非常简单却被称为黄金法则的一个道理。想要得到它，最可靠的方式就是让自己配得上它。配不上，说明自己的能力还略有欠缺，应该继续低头追赶。是故学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。这句话的意思是：深入学习之后，才知道自己德行不足。教书育人之后，才知道自己学识不通达，知道自己德行不足，然后才能自我反省；知道自己学识不通达，然后才能自我分娩。反省不足之处，主动锻炼自己的能耐，积极增强自己的能力。终有一日，你的实力会配上所得，迎来丰硕的人生。好啦，今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给您听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选。明天同一时间，我们不见不散。